0: La revue de presse avec David Abiker. Bonjour David. Bonjour Renaud, bonjour à tous. La Une à la Une ce matin, le Covid ou rien. Si vous pensiez que les journaux allaient démarrer l'année avec autre chose que le Covid à la Une, c'est raté. École, télétravail, cas contact, les nouvelles règles de la rentrée, titre Le Parisien Aujourd'hui en France Isolement, masque, école, ce qui change. Ce lundi, c'est la une de West france À la une de la Provence, 500 médecins marseillais lancent un appel. Vaccinez-vous. Le Covid, on n'en sort pas. Vous ouvrez la newsletter du Monde. Elle nous rappelle qu'aujourd'hui, les députés examinent le e projet de loi lié à la crise sanitaire. Le e 700 amendements déposés. 700 amendements de quoi offrir à la représentation nationale. Un terrain de jeu pour s'affronter, se diviser et faire de la politique. Sauver la politique, c'est un peu le ton de la une du Figaro ce matin. Alexis Brézé, directeur des rédactions, signe l'édito et lance cet avertissement. Il ne faudrait pas qu'un simulacre de campagne laisse aux Français le goût amer d'une élection confisquée. Alors le Figaro essaie d'y croire. La bataille présidentielle est lancée, titre Le Quotidien, qui essaie de nous faire frémir avec cette prédiction. L'élection présidentielle sera déterminante pour l'ensemble des forces politiques. Ah bon dans les échos, Cécile Cornudet vous explique à quel point les politiques se sont trompés quand ils pensaient qu'au réveillon, nous allions parler politique en famille. C'est raté, le Covid a occupé tous les sujets de conversation. Et ça laisse peu de place aux grands sujets. Que dit l'éditorialiste des échos Il y a fort à parier que les vrais sujets d'avenir, inégalité, immigration, climat, auront du mal à émerger en 100 jours de campagne présidentielle. Et comme il faut bien exister politiquement, le risque est grand de voir émerger des polémiques. Pour un oui, pour un non. Exemple le drapeau européen sous l'arc de triomphe. Ça fait deux fois en six mois que l'arc de triomphe fait polémique. Hein Vous avez remarqué, la première fois c'était l'emballage artistique. Ce week-end ce fut l'emballement médiatique avec la bannière étoilée de l'Europe qui a ulcéré les patriotes le péniste. Le Parisien et l'opinion reviennent sur une polémique pathétique où chacun fait semblant d'être scandalisé. Rémi Godot dans l'opinion s'interroge. Le drapeau européen autorisait-il Eric Ciotti à qualifier Macron de mondialiste qui n'aime pas la France Nicolas Dupont-Aignan de profanateur du puits dans la Croix évoque une guerre des étoiles. <rire> C'est C'est les, les étoiles du drapeau européen. Et il écrit « La cuisine politique française a ceci de formidable qu'elle vous concocte une polémique avec un minimum d'ingrédients, un drapeau, un monument et le tour est joué. » il faut les comprendre, nos politiques. Ils n'ont pas grand-chose à opposer au Covid, qui est partout. Et si vous allez au bout de l'édito des échos, de l'édito politique, j'y reviens. Vous noterez que Christelle Cornudet évoque l'un des films... Cécile Cornudet. Cécile, je l'appelle Christelle depuis deux ans qu'elle m'excuse. Cécile Cornudet évoque l'un des films les plus téléchargés sur Netflix au mois de décembre. Oui, ça s'appelle donc, look-up, dénis cosmique. Cécile Cornudet parle du film satire d'un monde politico-médiatique aveuglé par le court terme et le dérisoire. Tiens, tiens, je vous résume l'histoire. Deux scientifiques interprétés par Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence découvrent qu'une comète va percuter la Terre dans les six mois provoquant probablement la fin de l'espèce humaine. La présidente des états unis interprétée par Meryl Streep, est alertée et sa première réaction est de se demander si cette catastrophe menace le score de son parti aux prochaines élections de mi-mandat. En clair, les scientifiques ont beau montrer la comète du doigt, au mieux les politiques regardent le doigt. D'où le titre du film qui fait un malheur sur Netflix, « Don't look up, ne levez pas les yeux au-dessus de la une des journaux, ne regardez pas les grands sujets ». Dans Libération, Daniel Schneiderman observe « Cette comète qui fonce sur la Terre est une métaphore des angoisses du moment, le nationalisme, la pandémie et bien sûr le dérèglement climatique. Malgré ces dangers qui menacent, et bien comme dans le film, les politiques visent l'élection présidentielle. Et je le répète, à l'occasion de l'examen du douzième projet de loi sur la crise sanitaire, les députés ont déposé plus de 700 amendements. Il faut bien s'occuper. Et pourtant, les politiques agissent, mais il faut bien lire les journaux, David. Bah oui, vos journaux vous expliquent quand même, ce matin, tout ce qui a changé côté Covid. Il y a plein de choses à partir d'aujourd'hui. Parmi, et parmi lesquelles euh, mesures on va trouver cette curieuse mise à l'amende des entreprises qui ne joueront pas le jeu du protocole sanitaire. Attention Le gouvernement a déposé vendredi un amendement parmi les 700 dont je viens de vous parler qui vise à infliger aux entreprises qui ne respectent pas la règle une amende de 1000 euros et plus par salarié qui ne respecterait pas le protocole. Et là, je vous lis un extrait de l'interview d'Elisabeth Borne dans Les Echos ce matin. La ministre du Travail explique... Comment l'amende va s'imposer il rappelle d'abord ce qui se faisait jusqu'à présent, on dirait un sketch de Coluche. Si l'employeur ne respectait pas les règles préalablement rappelées par l'inspection du travail, elle lui adressait une lettre d'observation. S'il ne réagissait toujours pas, elle le mettait en demeure. Et s'il ne faisait toujours pas davantage, on partait en procédure pénale. L'idée, poursuit la ministre, est de mettre en place pendant la durée de l'état d'urgence une sanction administrative. Le montant de l'amende sera fixé par le directeur régional du travail sur proposition de l'inspecteur du travail. L'amende sera plafonnée à 50 000 euros. On devine déjà l'usine à gaz, tout ça pour un nombre d'entreprises en contravention avec les règlements dont le nombre est assez réduit de l'aveu même de la ministre dans les échos. « Arrêtez d'emmerder les Français », disait Pompidou, visiblement, il n'a pas été entendu. Et puisqu'on parle d'usine à gaz, l'amende que tout le monde attendait depuis longtemps arrive enfin. En expérimentation, hélas. Le premier radar mesurant le bruit des motos et motocyclettes trafiquées sera inauguré demain matin dans la haute vallée de Chevreuse, dans les Yvelines. L'amende pour les deux roues trop bruyants sera de 135 euros. J'allais dire 135 euros seulement. Les verbalisations ne commenceront, hélas, que dans le courant de l'année 2022. Enfin une amende utile. La seule question est, pourquoi si tard la revue de presse de notre ami David Abiker. Merci David, je suis très heureux de vous retrouver dans le studio de Radio Classique en pleine forme. Dans un instant, Luc Ferry, vous avez aimé le Luc 2021, vous allez adorer le Luc 2022.